0: שלום לכם, את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים לציון יום השנה ה-20 למתקפת ה-11 בספטמבר, הלוא היא מתקפת הטרור הגדולה ביותר בהיסטוריה. המתקפה הזו שינתה לא רק את קו הרקיע של העיר ניו יורק, אלא את פני ההיסטוריה, בדגש על ארגון אל-קאעידה וארגוני טרור סלפים נוספים, המאבק של ארה״ב בטרור, וגם על רצף מאורעות שהתרחש בעקבות המתקפה באזור שלנו, במזרח התיכון, והשפיע לבטח גם על מדינת ישראל. לכל הנושאים האלה אנחנו נתייחס כאן בהרחבה בפודקאסט ונביא את ממצאי המחקר העדכני בנושא הזה, מתקפת ה-11 בספטמבר, מקץ עשרים שנים להתרחשותה. עימנו, סגן אלוף במילואים יורם שוויצר, כיום חוקר בכיר במכון וראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. והוא חקר את הנושא הזה במסגרת קהילת המודיעין בעשרים השנים האחרונות. אביב הורג, חוקר אל-קאידה והג'יהאד העולמי, מרצה באוניברסיטת תל-אביב. ודוקטור חיים יסרוביץ', כתב החוץ של מעריב, עמית מחקר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. שלום ותודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו. שלום, שלום. שלום, צהריים טובים. טוב. טוב. אני רוצה לפתוח את הדברים איתך, יורם. אנחנו מתכנסים כאן אחרי מחקר ארוך שנים בנושא, וזה מתכנס לעבודה של שלושתכם לקראת פרסום ספר בנושא הזה.
1: כן, אנחנו חברנו יחד כדי לכתוב ספר שבעצם מסתכל על הפיגוע, הפיגועים של 11 בספטמבר, מעתה נשתמש במושג הגנרי 9-11, מה קרה מנקודת מבט של 20 שנה אחרי מכל הסיפורים ששמענו, ומה קרה ב-20 שנה שאחרי, כלומר כל ההתפתחות של אותם ארגוני טרור סלפיסטים ג'יהאדיסטים, של אל-כאידה ושל דאעש והשותפים שלהם Uh, והספר הזה ייתן uh, הסתכלות שבאמת תגלה, אני חושב, דברים חדשים, הסתכלות חדשה ופרספקטיבה חדשה על כל התקופה עצמה.
0: אז כדי שתהיה לנו קודם איזו טעימה מהנושאים uh, שהעליתם בחכתכם, מהתובנות שלכם מהמחקר, אני רוצה לשאול את שלושתכם תחילה, עוד לפני שניכנס uh, לעומק הנושא, uh, מה פרט המידע או התובנה המעניינת uh, שלא ידעתם קודם לכן ולמדתם? תוך כדי שנות המחקר שלכם על האירוע, על מה שהוביל אליו ומה שבא בעקבותיו, דברים שאולי גם לא מוכרים לנו בקהל הישראלי. נתחיל איתך, אבי. אני באמת אנסה
2: להתייחס לתובנה המרכזית שהכתה או מעמקה בנו ככל שאנחנו חוקרים את האירוע של ה-11 בספטמבר, והשוק הגדול וכל מה שהוא הוביל. ובסופו של דבר אפשר לסכם את זה אולי באיזשהו משפט, ואני גם מנסה להתייחס למה זה לא קרה מאז ולמה לא קרה לפני. בנאי מלבן, 2001, והשנים שקדמו לו, נוצר איזשהו שילוב מעניין שמצד אחד אצל ארגון טרור קטן ודי בלתי מוכר עד אז, כמו ארגון אל-קאעידה, התייצבו אנשים עם ניסיון מבצעי ובעיקר עם יזמות רעיונית. של פיגועי טרור, עם מחשבה מחוץ לקופסה, ולמרות שהם היו מוכרים והיו פעילים בזירה, הם בסופו של דבר הצליחו לבצע פיגוע יוצא דופן, כיוון שבצד השני, בצד המגן לצורך העניין, הייתה, אני קורא לזה איזושהי בטילות רעיונית של, ונקרא לזה רשלנות, ומאבקי אגו. ו- וחוסר מוכנות לטרור החדש הזה, וזה מה שהוביל לפיגוע הגדול הזה. כי מה, ש- מה שקרה בסופו של דבר, שבידי האמריקאים וסוכנויות המודיעין, לאורך השנים הצטבר מידע. הצטברו כל מיני uh, פוינטים, נקודות של מידע, שלא היה מישהו שידע לבוא ו- ולתכלל את כולם לאיזושהי תמונה כוללת. המודיעין היום זה כבר לא במלך ואומרת תהיה מלחמה עוד שלושה שבועות. ולא בא המקור שאומר המלחמה תתחיל בשש בערב, אלא זה עבודה סיזיפית של איסוף מודיעין מנקודה פה, מנקודה פה, מנקודה שלישית, מנקודה רביעית, ובסופו של דבר ליצור איזה, איזושהי תכלית, איזושהי תאונה מלאה. וזה היה חסר, זה היה חסר מאוד ב- 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 בידי גורמי המודיעין, כיוון שנקודות כאלה היו. סימנים כאלה וסימנים מעידים מכל מיני מקומות היו. בידי ה-FBI היה uh, עצור. שלושה שבועות לפני אחד ספטמבר שהיה אמור להשתתף בגל השני של פיגועים כטייס הוא נשלח על ידי הארגון למודד טיסה לגל השני היה שם ויכוח בין ה ל-CIA אה, 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 בוויכוח ב- של עורכי דין אם לבוא ואיך להסתכל ולהתייחס למחשב האישי שלו איך לדלוק משם מידע ולמעשה המון מידע היה שם במחשב האישי בסופו של דבר הוא לא נפתח אז אני לא אומר שזה היה מונע אבל זה איזושהי דוגמה סוג של מידע שהיה קיים, ובסופו של דבר, בגלל עניינים פנימיים בארצות הברית, אה, אה, לא הצליחו לראות את התמונה הכוללת.
0: ואנחנו עוד נחזור למה שאפשר, או לשורה של דברים שאפשרו את המתקפה הזאת. נעבור אליך, חיים. מה הדבר הכי מסקרן שלמדת בכל שנות העיסוק שלך בנושא?
3: האמת שאני מצטרף למה שאביב אמר, כלומר, התדהמה מהעיוורון האמריקאי, מערכות ביון שנחשבו למתקדמות ביותר. עד היום נחשבות למתקדמות ביותר, ובעצם אה, היה להם את הנקודות מול העיניים והם לא הצליחו. אבל מעבר למה שאביב אמר, אני חושב שיש פרט ש... אני חושב שכולנו מחכים לו ומדברים עליו גם היום בארצות הברית. התפקיד הסעודי, יש לחצים גדולים בארצות הברית אה, על הממשל ביידן לפתוח את התיקים, להראות בדיוק מה היה התפקיד של השלטון הסעודי בכל המתקפה, אם היה בכלל. ואני חושב שאם וכאשר הם אכן יפתחו את זה, ייפתח רובד נוסף. יכול להיות שזה יגיד בסופו של דבר, נכון, לא היה שום קשר ביניהם, אולי היו כמה בני מלוכה זוטרים שהם מימנו, אבל השאלה האם זה באמת הגיע לדרגים הגבוהים, לשגרירות בוושינגטון, לדרגים נוספים בבית המלוכה, וזה אולי פרט שעדיין אנחנו לא יודעים, ויקדם אותנו מאוד בחקירה של הסיפור הזה.
0: יורם, התובנה שלך. אני רוצה לדבר יותר על
1: התרשמות. אני חושב שמה שבעיניי הדבר הבולט ביותר מהמחקר הוא העובדה שמדובר בבשר שעלה על השלד שהכרנו. כתבנו ספר, שאול שי ואני, על הפתעה צפויה ב-2002. כלומר, תוך שנה, בגלל שהבנו והכרנו גם מקודם, אז היה לנו את התוואי לוואי, הבנו את האסטרטגיה של אל-קאעידה. הבנו את הרעיון מאחורי הפיגוע, הבנו את המהלכים של הפיגוע, אבל לא היה לנו את הפרטים שנודעו ב-20 שנה. פשוט הלבשת בשר על שלט שהיה קיים, ואתה בעצם מזהה, גם בצד של אל-קאידה והשותפים, את הסיפורים האנושיים, איך הם רקחו את האירוע, איך הם... מי פעל שמה, מי היה דומיננטי בפיגוע, מי... איך, איך הם נמלטו ואיך הם חיו תחת המרדף של האמריקאים אחריהם במשך... עשור ויותר, למעשה הם רודפים אותם עד היום. איך בארצות הברית, מה שדיברו גם חיים וגם אביב, על מה קרה בארצות הברית, אתה רואה את האנשים, את החוקרים, את אלה שרדפו אחרי הפעילים לפני, וידעו את המודיעין, אלה שצעקו שאל-קאידה עלול לעשות את זה, והמרדף שאחרי והחיכוכים בתוך השירותים המודיעיניים, גם אחרי שכבר היה המכה הזאתי, למרות השינויים המבניים שעוד נדבר עליהם. לכן אני חושב שהדבר שנגלה היום, זה כל המימד האנושי בשני הצדדים, והפרטים הרבים שנודעו, והיום אנחנו יודעים באמת את כל הפרשה, למרות שאני בטוח שאם נשב פה כולנו בריאים, בחיים טובים ושלמים, בעוד עשר שנים, ייתכן שיתגלו עוד פרטים שלא
0: ידענו. ותכף אנחנו נשמע ממך על אירוע אחר בדרך לשם, שהיה יכול להיות... פי כמה יותר דרמטי ולגבות יותר קורבנות. נחסוך את זה כרגע, זה יבוא בהמשך, אבל בהמשך לדברים של שלושתכם, אני מבין בעצם, היו פעמוני אזהרה, אבל לא, מש... לא היה מי שדאג לפעול בזמן אמת כדי למנוע את ההתרחשות של המתקפה הזאת. ואני רוצה לחזור לראשית הדברים, אולי לדרך ל-11 בספטמבר, וזה מחבר אותנו ישירות לאפגניסטן. זירה שבעיתוי סימבולי אנחנו חוזרים אליה היום כי ארה״ב נסוגה אחרי עשרים שנים של מבצע שם נסוגה מאפגניסטן והיא התערבה שם בגלל שלפני 11 בספטמבר שם ארגון אל-קאידה קיבל מחסה מהטליבן ועכשיו אותו ארגון טליבן שב לשלוט בה אז הנה אנחנו בעצם כבר סוגרים איזה מעגל עשרים שנים אחרי האירוע ואנחנו רוצים להבין את השורשים איך <אחל> אל-קאידה, כארגון שכפי שאתם הצגתם היה די קטן בראשית הדברים על זירת הטרור העולמית, איך הוא מצליח להשיג בעזרת מקומות כאלה באפגניסטן, בזירות נוספות שתכף אתם תזכירו, מצליח להשיג תמיכה, לגייס פעילים ולהוציא לפועל את מתקפת הטרור הגדולה הזאת, ואני רק רוצה בתור איזה עוד איזה אה, נקודה למחשבה לציין אה, שמאז ועד היום בעצם אה, לא ראינו מתקפה בסדר גודל כזה, מה שהופך את האירוע הזה לעוד יותר מסקרן, מה הפך את ה-11 בספטמבר ל-11 בספטמבר, בשונה מאירועים שחלקם היו מאוד דרמטיים וטראומטיים שנתקלנו בשנים האחרונות, אבל לא הצליחו להבשיל למתקפה כזאת אה, ממוקדת, בטח לא בשטח ארה״ב, ועכשיו אני רוצה באמת לפרוס את הגלגל אחורה ולהתחיל איתך אביב בסיפור אל-קאידה, ההיווסדות שלו והמטרות שעומדות לנגד עיניו. אז
2: תרשה לי לצטט בבקשה את יורם שווייצר, שאני עובד איתו כל כך הרבה שנים. בן לאדן, שהתחיל את הקריירה שלו, לא ידע שהוא בן לאדן. הוא למעשה הגיע לאפגניסטן בשנת 1984. כחלק מאיזשהו גל של מתנדבים מכל רחבי העולם המוסלמי שבאו להשתתף במלחמה נגד הסובייטים ש- שהתחילה ארבע או חמש שנים קודם. ולמעשה זאת הייתה המטרה המרכזית של הפעילים הראשונים, המתנדבים, הזרים, האפגנים שהגיעו לאפגניסטן. המנהיג האידיאולוגי שלהם, עבדאללה זעם, גם קבע, אנחנו באים לעזור לאפגנים, להילחם נגד כובש קולוניאלי. כנגד uh, אימפריה שנכנסה לשטח אפגני ולא באים uh, ממש להיות מעורבים בפוליטיקה הפנימית האפגנית ולא שום דבר ואחד מאלה שהגיע היה באמת uh, אוסאמה בן לאדן שנת שמונים וארבע mm. אבל לאורך השנים נוצר איזה שהוא והוא כבר בא עם, עם הכסף שלו מן הסתם ירחיבו קצת על בן לאדן עצמו אבל הוא בא עם הרבה כסף והוא הצטרף לעבדאללה עזם אבל ככל שארכו השנים חלה איזושהי היפרדות ביניהם, בן לאדן ראה את הדברים אחרת, הוא רצה להיות הרבה יותר מעורב בפעילות מבצעית, כלומר בפעילות שבנפרד מהגופים האפגנים, ומ-1987 הוא למעשה יצר לעצמו מין גוף כזה שפעל בנפרד ממה שעשה המכתב וכדומה. הפעילים שהגיעו גויסו ישר, ישר למחנה של בן לאדן באלמסדה, בגוף <אד> הארי. ולמעשה שם הם נלחמו כגוף אותנטי, אוטונומי, כמו ארגונים אפגנים אחרים, ולא במסגרתם. ועל הבסיס הזה, ב-88' הקימו את ארגון אל-קאעידה. שלפחות שה... ההגדרה הפורמלית שלו הייתה מאוד אמורפית בשלב ראשון. איזשהו ארגון או גוף איסלאמי שיפעל לקידום מטרות איסלאמיות גם מחוץ לאפגניסטן. השורה התחתונה זה שבאמת שהקימו את אל-קאעידה ב-1988, לא
0: חושב שהיה מישהו שחלם עליך, צריך לספר להם בזה. חיים, אתה חקרת במשך השנים את הביוגרפיה של אוסאמה בן לאדן. זה בעצם האיש שבמרכז הסיפור שלנו. כשאנחנו מדברים על אל-קאידה, בשנים האלה אנחנו בעצם מדברים על אוסאמה בן לאדן, על איש אה, שמגיע ממשפחה עשירה מאוד, מבוססת, יש לו יחסים עם הסעודים, ויש לו פעילות אזורית. ואת זה אנחנו רוצים לשמוע עכשיו. איך הפך אוסאמה בן לאדן למנהיג ארגון הטרור הזה במשך uh, שנות פעילותו, עוד לפני, הרבה לפני uh, תכנון מתקפת ה-11 בספטמבר.
3: כן, אז אכן הוא בן למשפחה סעודית עשירה. אבא שלו היה אחד הקבלנים הכי גדולים, לא רק מסעודיה, בכלל, באזור המפרד, במזרח התיכון. Uh, משפחה עם uh, אושר של uh, מאות מיליוני דולרים. והוא צמח לתוך המשפחה הזו, בעצם אורח חיים, לא נגיד חילוני, כי בסופו של דבר זו סעודיה, אבל אורח חיים אה, לא סקפני במיוחד, אה, ופה הוא בעצם צמח, אבל המפנה שלו אה, היה כשהוא למד באוניברסיטה, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כשבעצם אה, מגיעים לסעודיה, אה, אפשר לומר הפליטים, בעקבות uh, ממצרים, בעקבות הרדיפות של משטר סאדאת נגד האחים המוסלמים, והוא שם פוגש את עבדאללה עזאם, <אח> uh, שהופך בעצם למנטור שלו, uh, מביא אותו לעולם הג'יהאד, לעולם הסלאפי הג'יהאדיה, uh, וההזדמנות, בהחלט, הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-79, יוצרת את ה... כמו אצל, כמו שהביפטייר, כמו אצל המונים ברחבי העולם המוסלמים, יוצרת גם אצל בן לאדן את ההזדמנות להגיע לשם.
0: רק אני רוצה לשאול אותך על עבדאללה עזאם, בכל זאת, המורה שלו שמה בלאדן, מה בעצם הרקע שלו, בקצרה?
3: גם פלסטיני. בעצם מטיב פלסטיני שגם כן חי... בגלות, ובעצם התפיסה שלו הייתה אה, ג'יהאד עולמי, מה שאנחנו קוראים כיום. אה, מאבק אה, נגד הכובשים בזירות, אה, בזירות שונות ברחבי העולם המוסלמי. ואפגניסטן הייתה כמובן הדוגמה הראשונה הבולטת ביותר לעניין הזה. וצריך לציין כמובן שבלאדי, אם נחזור אליו רגע, אה, טיפוס שקט למדי, אפשר לומר, אבל הכריזמה, אה, זה מה שבעיקרון הפך אותו, גם הכריזמה, גם אה, יכולת הניהול, שבעצם הוא היה צריך לתמרן באפגניסטן, נגיד אה, לכיוון ה-88-9, ה- בעצם בין אה, שני כוחות אה, יריבים, מצד אחד הזעם עם התפיסה של אה, אה, הג'יהאד העולמי, מצד שני, דמות מצרית נוספת, איימן זוואירי, שניסה למשוך אותו לכיוון של ג'יהאד בתוך המדינות, כלומר נגד המשטרים. זוואירי כמובן, שישב במעצר אחרי ההתנגשות בסאדאת, רצה להפיל, להקים משטר איסלאמי בקהיר. וזהו באמת, היה צריך לתמרן בין שני הכיוונים האלה.
0: <בחיר> אנחנו כמובן נחזור אליו וגם אליך. אני רוצה לשאול אותך, יורם, כשהוא מגיע לאפגניסטן, מה הוא רואה לנגד עיניו ומה הוא עושה? כי אנחנו כבר מתחילים לעבור משלב של אה, אידיאולוגיה, ג'יהאד עולמי בעלמא, למעשים מאוד פרקטיים, ועל הדרך אתה הולך לספר לנו על מתקפה שאם היא הייתה, הייתה יוצאת לפועל כמו שתכננו אותה, אולי היינו מדברים עליה ולא על ה-9.11.
1: אז אני אתחיל ברשותך, מכיוון שכרונולוגית, האירועים שאני הולך לדבר עליהם לפני אפגניסטן, כי הוא עבר מסודאן mm-hmm. לאפגניסטן ב-1996, אני רוצה לדבר על זה מאפיין, כי אתה הזכרת קודם, שבן לאדן היה הדמות של הארגון, ואכן הוא היה האיש הבולט, כולם מזהים את, את אל-קאידה עם בן לאדן. אבל היו עוד כמה דמויות, שאנחנו מתעסקים איתן גם בספר, שצומחות גם לפניו וגם אחריו, שהן מאוד משמעותיות. וגם אירועים שקרו בעצם עוד לפני שבן לאדן מגיע לאפגניסטן ב-96' ופותח במערכה עם אסטרטגיה של, שהליבה שלה היא ללכת ולתקוף את ארצות הברית ואת האויב הרחוק, וזה שינוי אסטרטגי. אז אני מדבר על זה אחרי אז זה. אז
0: מי הדמויות המרכזיות? אז בואו נדבר על בין האירועים
1: ועל הדמויות. כן. יש לנו שני אירועים שהם בעצם הבסיס למתקפה של ה 9 התקפה אחת הייתה ב-26 בפברואר 1993 נגד מגדלי התאומים. האיש הבולט שעומד במרכז הפיגוע הגדול הזה, שבסופו של דבר הרג שישה אנשים ופצע כאלף, בעיקר פציעות מבעיות נשימה וכו', היה בחור בשם רמזי יוסוף, שזה היה הכינוי שלו בדרכון, שמו זה עבדל כרים, עבדל בסט. והבן... והדוד שלו, הדוד שלו חל את מוחמד. ‫שאנחנו נכנה אותו בהמשך KSM ‫על שם ראשי התיבות, ‫ככה הוא מכונה בז'רגון של, של שירותי הביטחון ‫של ארצות הברית, ‫ואחרי זה גם הפך להיות ‫השם הגנרי שלו בשיח העיתונאי. ‫שתי הדמויות האלה מעורבות ‫בשני הפיגועים הגדולים ‫שהובילו ל-נייני לבן ‫ושימשו כטיוטה שלו. ‫הפיגוע הראשון, כאמור, ב-93' ‫היה פיגוע שאותו רמזי יוסף שלנו, ‫בוגר אפגניסטן, קוויתי ממוצא בלוצ'י, כמו דודו חלד שייח מוחמד. הוא מגיע לניו יורק בספטמבר 1992 ומתחיל לרקום קשרים ומזימה להוריד את מגדלי התאומים. מדובר ביוזמה של תא טרור, של רשת טרור אד הוק. זה אחד המאפיינים שאנחנו נראה אחרי זה בפעילות של אל-קאידה והשותפים שלו. אותו רמזי יוסוף מגיע בדרכון מזויף עם חבר שלו, על החבר שלו הלביש את השרטוטים שהוא הכין מראש על חומרי חבלה, הוא עצמו בא עם דרכון מזויף, מגיע, ותוך חצי שנה מפיק את פיגוע התאומים הראשון. הרעיון ללכת על התאומים היה כי הוא הבין שזה מקום שבו יש יהודים. הוא רק שכח שהוא עשה את הפיגוע, עשה את הפיגוע הזה, שהיהודים לא בהכרח נוכחים שם. הוא לא הצליח במזימה שלו, זאת הייתה התוכנית שלו, באמצעות מכונית תופת עמוסה ב-600 קילוגרם חומר נפץ מאולתר, שהוא עצמו הרכיב, כי הוא הביא את הניסיון המבצעי שלו מהאימונים באפגניסטן, בשלב הראשון, כן? מכונית תופת עם 600 קילוגרם חומר נפץ התפוצצה, הוא רצה להוריד מגדל אחד על השני, הוא חשב שגם חוץ מחומר הנפץ זה גם יגרום למים מההדסון לעלות ולמוטט את היסודות של הבניין. הפיגוע כשל. ורמזי יוסוף, כלומר היה פיגוע, נהרגו אנשים, אבל לא כמו שהוא רצה, הוא נמלט. בורח בטיסה פירסט קלאס לקראצ'י. זה מקום ההסתתרות שלו ושל דודו חאלד שייח מוחמד. חאלד שייח מוחמד בשלב הזה מעורב אך ורק בתרומה כספית שהוא נותן שמי שהדמות הבולטת זה רמזי יוסוף. והוא גם, חוץ מכסף, גם ח'אלד שייח' מוחמד מדבר איתו הרבה, אנחנו יודעים את זה היום בדיעבד, אפרופו מה שאמרנו בפתיחה, פרטים שמתגלים ולא ידענו. כנראה שהוא היה שותף למזימה ולתוכנית. כשנמלט רמזי יוסוף הוא פוגש את ח'אלד שייח' והם מתחילים לחשוב על פיגועי טרור ממשיכים. הם עשו כל מיני דברים, אני מדלג בזמן, אנחנו מגיעים ב- לדצמבר 94. הם מתחילים קצת לפני זה, עושים הכנות בפיליפינים. כשיש להם רעיון מבצעי משותף. שניהם פעילים בו, הם יעלו על 12 מטוסים, חבורה של חמישה אנשים יעלו וירדו, כשהרעיון המבצעי שאותו הוגה, רמזי יוסף, המגאיבר שלנו, האיש הטכ... הטכנאי, הטכנולוגי, המהנדס, והם יעלו על טיסה עם חניית ביניים, יעלו חומר נפץ נוזלי בתוך חומרי עדשות מגע, מוסווים כחומרי עדשות מגע, יחברו את זה עם אה, 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 שעון קסיו שיפעיל את זה, עם נפץ, שאותו הם יבריחו למטוס, וככה הם יעשו, חמשת הפעילים האלה יעשו הלוך וחזור בכמה טיסות, כמה אנשים יעשו לגים פעמיים ואפילו שלושה, וזאת הייתה המזימה. המבצע נקרא מבצע בוז'ינקה, על שם פצצה גדולה בסרבית, בסרבית. והם עשו הכנות רציניות, והכינו חומרי אמל"ח, חומרי לחימה, הם אפילו עשו ניסויי כלים. פעם אחת בקרקע, בתיאטרון, שאחד מחברי החוליה הטמין מטען כזה, ופעם אחת רמזי יוסוף שלנו עולה על טיסה של מטוס של חברת התעופה הפיליפינית, מעלה את הפצצה, מרכיב אותה בעצמו בתא השירותים, עם החומרים שהוא הבריח, שם את זה מתחת לחגורת הסיפה, יורד בתחנת ביניים, שם כמות קטנה של חומר נפץ, והמטוס, יש פיצוץ במטוס, בקושי מצליחים להנחית אותו. זה היה ניסוי כלים, חלד שייח' מוחמד עצמו, שקודם היה פסיבי בתאומים, פה הוא כבר פעיל, הוא עושה פעולות של איסוף מלאם, בעצמו מבריח חומרי נפץ למטוסים, בודק איך, איך זה עובר בביטחון, הוא שם על עצמו שרשראות וכו'. כלומר, בסופו של דבר, שתי הפעולות האלה, התאומים, ופיצוץ מטוסים, מקבלים תפנית שהוא בא לבן לאדן, מציע כשבן לאדן מגיע לאפגניסטן, הוא בא לבן לאדן, מציע לו את התוכנית הזאת, בן לאדן אומר לו חכה, אני עכשיו רק הגעתי, זוכר אותו, מזמן אותו ב-99, משייפים את התוכנית הגרנדיוזית שלך לשייך מציע, וזה הטיוטה של ה-911.
0: ואותה תוכנית גרנדיוזית שאתה מכנה הבוז'ינקה, אם זה באמת היה מתממש אז, כן? זה לאו דווקא היה מכוון נגד ארצות הברית?
1: זה היה מכוון לגמרי נגד ארצות הברית. כל המטוסים שטסו, הם טסו מדרום מזרח אסיה לארצות הברית. הכוונה הייתה לפוצץ אותם באוויר, לא התנגשות. זה היה פיתוח ושילוב, כמו שאביב ציין. הפיגוע הזה מתייחד בפשטות הגאונית וברעיון שלה. כלומר, לקחו את התוכנית, גם התאומים וגם את הסיפור של הפיצוץ מטוסים באוויר, עשו לו הנדסה, הנדסת אנוש, שאיפו את התוכנית, גם התאומים וגם את עשרה מטוסים במכה אחת, בן לאדן אמר לו תרגע, נעשה את זה ארבעה. אמר
0: לו תרגע כי הוא רוצה עדיין לחשוב לתכנן ולהגיע לביצוע רק אחרי שהוא סיים uh, לשקול את uh, כל מה שהוא uh, מתכנן לעשות?
1: לא, בנ... שהוא בא עם התוכנית בהתחלה ב-96, בן לאדן אמר לו, אני לא פנוי לזה כרגע, אני אקרא לך. קרא לו ב-99, שאיפו את התוכנית, ביצעו אותה ב-9-11. <אד> עם התאמה, וגם יש גל שני של פיגועים, ש... אביב בוודאי ידבר עליו.
0: אז אביב, אנחנו רוצים לחזור אליך. הוא מגיע לאפגניסטן במחסית השנייה של שנות התשעים, ואז אנחנו מתחילים לשמוע על פיגועי טרור של אל-קאידה, קניה, טנזניה, המשחטת U.S. Call בהמשך. מה האסטרטגיה שהוא מתווה משם בלעדינו? אז צריך באמת קודם
2: כל להתחיל מזה מהסיבו, או בתיאור המצב, ברגע שהוא חוזר לאפגניסטן. בן לאדן חוזר לאפגניסטן עם האנשים שלו, עם אנשי ארגון אלקאידה, אגב כולל כל הנשים והילדים, שולחים איתם לכל מקום, אחרי שהות של כמעט חמש שנים בסודן, שמשם הוא באמת הכוון פעילות שלמעשה באה ליישם את מה שאלקאידה כביכול נועד להיות. אלקאידה בערבית זה הבסיס, והכוונה של הארגון הייתה לתת בסיס, בעיקר בסיס של אימונים צבאיים ומבצעים לכל מיני גופים אסלאמיסטיים שפועלים בכל מיני מקומות בעולם. אז התפתח גם, מה... התחיל להתפתח גם מה שאמר, ציין חיים קודם, מה שנקרא הג'יהאד הפנימי, ופיגועים של ארגוני טרור אסלאמיים, בעיקר כאלה שחזרו מאפגניסטן של הסובייטים, כנגד משטרים במזרח התיכון, באלג'יריה, במצרים, במרוקו, בתוניסיה, בסעודיה, בכל רחבי המזרח התיכון, ומצד שני, התחיל גם, התחילו גם פעילות של ג'יהאד עולמי של גורמים איסלאמיסטים במקומות אחרים בעולם, בוסניה, צ'צ'ניה, כל מיני מקומות שיש סכסוכים מקומיים כמו בפיליפינים ואינדונזיה שמעורבים בהם מוסלמים נגד נוצרים ולמעשה אל-קאידה הכוון וניהל את הכל, נתן את הבסיס הלוגיסטי. בסופו של דבר כשבן לאדן חוזר בתשעים ושש לאפגניסטן הוא בא עם תובנה מאוד מאוד חשובה שהמרכזית שבה זה שהג'יהאד הפנימי נכשל כי למרות שכמעט עשר שנים פעילי, תא, תא, פעילי טרור אסלאמיסטים פועלים בכל רחבי המזרח התיכון עם הגב של אל-קאעידה, אף משטר לא נפל ולמעשה נכשל. ופה בן לאדן משנה את הסוויץ' ואומר הכישלון הזה בא בגלל הנוכחות המערבית בעיקר של ארה״ב במזרח התיכון. אנחנו נלך קודם על האויב הרחוק נגרום לו לפנות את כוחותיו מהמזרח התיכון ואז יהיה הרבה יותר פשוט להשתלט על מצרים ועל ירדן ועל סעודיה ועל כל המדינות הללו שנמצאות. ישראל
0: בכלל כאן. עולה בראשו בתקופה הזאת? אנחנו נתייחס לזה בהמשך אבל סתם מתוך סקרנות. ובכלל... ישראל, להכיר כל... להכיר ישראל ברקע זה,
2: זה, שם זה, שם זה, תמיד כן. זה תמיד האמריקאים והיהודים עושי דברם זאת אומרת זה בסופו של דבר איזשהו מכלול אבל לא משהו ספציפי ישראל ברור שבשלב הראשון הוא רוצה באמת להוציא את הכוחות המערבים מהאזור כדי שיוכל להשתלט יותר בקלות על, ה- על, ה- על המדינות המוסלמיות. ולמעשה כשהוא חוזר לאפגניסטן הוא מתחיל יותר ויותר לדבר על הנושא הזה של ג'יהאד עולמי. כבר ב-96' הוא מפרסם איזשהו ריאיון שבו הוא מכריז ג'יהאד על ארה״ב. ב-98' הוא הופך את זה למשהו רשמי עם הצהרה של, עם, של פסק הלכה, של פתווה על הקמת החזית למלחמה בנוצרים וביהודים בפברואר 98 ששם ממש מסמן את ארה״ב כיעד הראשון לפיגועים שלו ובמקביל לכל זה גם משנה פנימית את המבנה הארגוני של הארגון מכין אותו לקראת המדיניות החדשה של פיגועים בזירה הבינלאומית ובמסגרת הזאת הוסיף שני, שני גופים מרכזיים אחד זה היחידה המיוחדת לביצוע פיגועי חו"ל שאין דין ביצוע פיגוע בזירה הבינלאומית כמו למתוח, לפתח, לחפור שוחה באפגניסטן. זאת אומרת, זה אמצעים אחרים, זה, 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 זה תורת לחימה אחרת, הכל שונה, ובמקביל הוא מקים מנגנון שקורא לעצמו מנגנון הדאווה, מכיוון שהוא מבין שהוא הולך לעשות פיגועים בזירה הבינלאומית, הוא גם צריך לוחמים אחרים. והתפקיד של המנגנון הזה היה לפרוס אנשי אל-קאעידה, בוגרי מלחמת אפגניסטן, בבירות מערביות באירופה, בעיקר באירופה, אבל גם באוסטרליה ומקומות נוספים, שהם תפקידם לבוא ולנצל מצוקות של מוסלמים אירופאים וכדי לגייס אותם לאל-קאעידה. ובאמת אנחנו נראה שמאלף ואחת בספטמבר והלאה, כל הפיגועים או תשעים ותשע אחוז מהפיגועים שבוצעו בזירה הבינלאומית בוצעו על ידי פעילים מקומיים בבריטניה זה בריטים, בגרמניה זה גרמנים, בצרפת זה צרפתים אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה של הג'יהאד העולמי. אז המנגנון הזה שהוא פורס אותו באמת בעיקר במסגדים בלונדון, בדויסבורג ב- 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 שבגרמניה, בפריז, במדריד הם התפקיד שלהם זה באמת לגייס פעילים כאלה לשלוח אותם לאימונים באפגניסטן ולמעשה ככה הוא מכין את התשתית ובמקביל יוצא עם מה שכבר יש לו לפיגועים בזרעה הבינלאומית. אז זו אותה יחידת מבצעי חולה מיוחדת מפעילה תא שאלקאעידה השאיר אחרי הפרויקט בסומליה בקרן אפריקה שמוציא בתשעים ושמונה את הפיגועים בשגרויות בשגרירויות האמריקאיות תא מאוד מאוד, מאוד uh, מובנה שפעל במשך ארבע או חמש שנים שם בלי, בלי פעילות מבצעית אלא פעילות של גיוס פעילים, שליחתם לאימונים, ובסופו של דבר הוציא אל, אל הפועל את הפיגוע הזה. ובמקביל, שנתיים אחרי זה, התא הסעודי של יחידת פיגועי חו"ל, פועל ומוציא לפועל את הפיגוע בתימן, נגד המשחטת האמריקאית כל. ולמעשה, יש פה כבר איזושהי התחלה ראשונה, או ניצנים ראשונים, של פיגועים שהם מחוץ לאפגניסטן, אבל עדיין לא מאוכוונים, לפחות בראייה האמריקאית, ליבשת לה, גופה, ליבשת אמריקה גופה, זה יבוא אחרי זה. אבל אלה באמת ה- ה- הדברים המרכזיים שקורים בשלב הזה, שאלקאידה מכין את עצמו לשלב הבא של פיג... פי... פעילות ופיגועים בזירה הבינלאומית, שהוא יותר ויותר מבסס את עצמו על פעילים שהוא מגייס במדינות מערביות, ופחות על פעילים שלו, משלו ב- בסעודיה, מסעודיה ומתימן.
0: והשלב הבא הוא... האירוע שעליו אנחנו מדברים היום, מתקפת ה-11 בספטמבר, חיים, אז אה, זה אירוע שההכנה לקראתו נמשכה זמן רב על פני זירות שונות, מדינות שונות, אה, כולל אלמנט של אה, לימוד טיס וכל אה, מיני שותפים מכמה מדינות, אז על כך אנחנו רוצים אה, לשמוע ממך כמה זמן נערכה ההכנה, אה, איך היא התבצעה בדיוק ומי הם אותם אה, מבצעים.
3: ‫כן, אז הפרויקט כמובן, אה, ‫פרויקט אה, ממושך. אה, ‫כמו שיורם ציין, אה, ‫חלד שייח' מוחמד אה, בנה אותו ‫כבר אה, שנים קודם לכן. ‫אפשר לומר שבעצם נקודת ההתנאה ‫הייתה פגישה במלזיה, ‫בקואלה למפור בסוף 99', ששם בעצם התחילו לבנות ‫את היסודות האמיתיים. לה... להתחיל אותי לפועל המתקפה הזו, מתקפה שבסופו של דבר, כאילו, פגישה שבסופו של דבר גם האמריקאים, ה-CIA למד עליה, אבל כמו שנדבר בהמשך, לא ידע לחבר אחרי זה את הנקודות, והתחילו לגייס את האנשים, מבצע באמת בינלאומי, והמוקד שלו היה בעצם בהמבורג, שם התגלה, נבנה בעצם התא, שסיפק את הבסיס למבצע הזה של הטייסים, כמו שאביב ציין, בלאדן הציב בעצם אנשים שלו במדינות שונות, ושם אכן גם היה אבו מצבא בדויסבורג, שבעצם מצא לעצמו ארבעה בחורים צעירים, מהגרים, מוסלמים, ‫כשהגיעו לגרמניה, רצו... ‫חילונים לגמרי בעצם, כשהם הגיעו, שרצו לבנות חיים חדשים במערב. ‫אנחנו כמובן אחרי זה ‫נכיר את השמות שלהם. ‫מוחמד עטא המצרי, ‫רמזי בן אלשיבא התימני, ‫אמירואן אלשחי שהגיע מאיחוד האמירויות, ‫וזיאד ג'רח שהגיע מלבנון. ולמעשה הם הגיעו לארצות הברית כבר שנה קודם לכם, באמצע הקיץ שנת 2000, התחילו ללמוד בבתי ספר לטיסה בארצות הברית, במקביל גם התחילה ההכנה של מה שנקרא השרירנים, הצוותים שבעצם אמורים לבצע את ה... ‫הסתערות, לתפוס את השליטה על המטוסים ‫כדי לאפשר לצוות הטייסים ‫לקחת את האגעים. ‫ופה כמובן היה, אפשר לומר, ‫הקטע האינטליגנטי פחות, יותר הכוח. יש... ‫הטייסים היו המוח, אלה היו הכוח, ‫והם התחילו לזרום לארצות הברית ‫בחודשים שלפני של הפיגוע.
0: כן, ואנחנו כולנו, כל מי שצפה בטלוויזיה באותו יום נדהם לראות את התמונות האלה בשידור חי, בניין אחרי בניין התאומים קורסים, במקביל גם הפגיעה uh, בפנטגון, בפנט. uh, מטוס נוסף אנחנו יודעים uh, התרסק, והיה שם גם סיפור על מאבק פנימי, אבל את הפרטים האלה אנחנו מכירים כמובן, אני רק רוצה להבין את הפרטים הביוגרפיים על המבצעים שהזכרנו קודם לכן, ובראשם ‫אותו מוחמד עטא המצרי מקופרשייח. ‫מה אנחנו יודעים לגבי ההובלה שלו ‫והיכולת שלו בעצם, במרחק, ‫כמובן, וגם בלי קשר ישיר, ‫לזמן אמת, ככל שאנחנו יודעים, ‫עם המשלחים, ‫להנהיג את החבורה הזאת? לא, אז ‫קודם כול, קצת עליו, על
3: הרקע, ‫נולד בקהיר. Eh, ‫בן למשפחה מבוססת, ‫אפשר לומר, אבא עורך דין, eh, ‫בוגרי אוניברסיטאות, eh, ‫הוא סיים eh, בעצם eh, תואר ראשון ‫באדריכלות, עבד בקהיר, mm. ‫אבל החליט eh, לצאת ללימודים בגרמניה. ‫ושם הוא למד את השפה המקומית, eh, ‫למד באוניברסיטה של אמבורג, ‫ובעצם היה סטודנט מצטיין, ‫אפשר להגיד, eh, ‫היה בדרך לסיפור הצלחה. Eh, של מהגר eh, מצרי, אבל eh, בסופו של דבר eh, התרחש השינוי, וכמו חבריו, גם הוא eh, איפשהו היה צריך, eh, נגיד, משבר זהות, נגדיר את זה ככה, נתקל במשבר זהות, וגם כן התחיל להתקרב לדת, ובעצם eh, הוא היה הטיפוס הדומיננטי בתא הזה. הוא היה המוביל אה, מבין, אה, מבין הרביעייה הזו, מבין עתה גם בהמשך והוא בעצם אה, זה שהוביל אותם אה, במסעות <מ expects> שלהם, <אף> אפגניסטן, פקיסטן ואחרי זה ארה״ב.
0: והם עושים את זה מתוך אמונה שבאמצעות הפיגוע הזה הם מתקרבים למה? מתקרבים לדרגת הקדושה, לאלוהים? ל- 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 יש פה אלמנט איביולוגי מרכזי, זה לא שרק שטפו להם את המוח או שכנעו אותם בדרך אחרת לבצע את המתקפה, מתוך ידיעה ברורה שהם הולכים למום.
3: בהחלט, כן, יש
0: פה... עכשיו תוספות שלכם, יורם ועדי.
1: רק לגבי, תראה, לגבי עטה, הבחור הזה, מעבר למאפיינים האישיותיים שלו, שהם היו די מובהקים, ואני לא אכנס לזה כי אני לא פסיכולוג, הוא היה מאוד מאוד דתי, הוא היה דתי מבין כולם. הבחור הזה, לו, היו לו תכונות מנהיגות, ומי שזיהה אותם ומינה אותו, זה אותו ח'אלד שייח' מוחמד. ח'אלד שייח' מוחמד, הוא בעצם שימש הקפטן של הקבוצה בעיניו. צריך לזכור, ואני אולי אגע בח'אלד שייח' מוחמד פה ברשותך, ב, בתפקיד שלו, בתוך האירוע הזה, ובצמיחה שלו בהנהגת הארגון, לפחות עד השלב הזה. כי דיברנו קודם, אמרנו בן לאדן, בן לאדן, ואמרנו שיש פה עוד דמויות. ח'אלד שייח' מוחמד, מתוך העובדה שהוא הציע את ההצעה הזאת, והוא גילה יכולות מנהיגות וביצוע, ובין לדן זיהה את חלאל שייח' מוחמד כמי שהכי מתאים לא רק ליזום את הרעיון, אלא גם ללוות אותו ולפקד עליו, בעצם מנהל את ה... ה נוהג, נוהג את הפיגוע באמצעות אותו מוחמד עטא. ויש בעיות בתוך הקבוצה. כמו, לכן אמרתי לך, הדבר המאפיין ביותר כשאני מסתכל מה-20 שנה האלה, זה בעצם שמדובר בבני אדם, ועם תכונות מנהיגות, ועם תכונות אישיות, ועם תכונות אנושיות, ואתה עצמו, היו שם סכסוכים. היה אותו סמיר ג'רח, הלבנוני, שבכלל חי עם בחורת טורקיה, בחטא, לא, ללא נישואים, והוא, יש איזה קטע שהוא סוטה מהקבוצה, וחושב אפילו לעזוב אותה, ואז שולחים, והוא מסתכסך עם מוחמד עטא. שלא מקבל את ההתנהגות הזאת בכלל ואת המרדנות במנהיגות שלו. ואז אותו רמזי בן אשיב, שהזכירו אותו קודם, נשלח על ידי ח'לד שייח' מוחמד, כי הוא לא חלק מהחבורה, בגלל שהדרקון תימני לא אישרו לו כניסה, אז הוא הפך להיות הרצ מ"מ. הוא היה העוזר הבכיר של ח'לד שייח' מוחמד, והוא נשלח על ידי ח'לד שייח' מוחמד, לאור תלונת מוחמד עטה על ההתנהלות של סמיר ג'ראח. אותו רמזי בן השיב מגיע לסביר ג'רח כדי להחזיר אותו חזרה למסלול גם כדי שלא יחשוף את הפעולה. אני חוזר לחלשייח מוחמד. חלשייח מוחמד, אחד הדברים המעניינים פה, הוא קודם כל ניהל את הפיגוע ודי מידר את ההנהגה. הוא עמד כמין באפר בין הקבוצה עצמה, שהייתה הקבוצה שלו, והוא מנהל איתה את כל, ה... את כל הניהול המבצעי באמצעות אותו מתווך. והוא גם שומר על הקבוצה מול בן לאדן. בן לאדן למשל רצה להקדים את הפיגוע ליוני. ליוני-יולי, בגלל האינתיפאדה הישראלית, אמרו כל מיני הסברים כאלה. הוא רצה, ובן לאדן, וח'אלד שייח מוחמד פונה למוחמד, הנציג לו בשטח, והוא אומר לו, אנחנו לא מוכנים. בן לאדן, מוחמד נעמד בין הקבוצה שלו לבין בן לאדן, ונותן להם גב. ח'אלד שייח מוחמד הוא זה שמכשיר אותם בהתנהלות בגלל שחל את שייח' מוחמד. הוא בוגר אוניברסיטה בארצות הברית וחי במערב, והוא מצוי, הוא גם בן אדם שהסתובב הרבה. הוא עסק במסחר, הוא היה מהנדס, הוא עסק בגיוס כספים, חוץ מג'יהאד. כלומר, היה לו לפחות שניים-שלושה פרצופים. הוא מתמצא בהלכות המערב. אנחנו גם יודעים שהוא בתימן, באיזה פרק זמן, כמהנדס הוא נשלח לתימן לעסוק בזה. ולכן אותו חל את שייח' הוא בעצם דמות מאוד מרכזית בפיגוע, בפיגוע הזה, ואפילו בגלל האופי, האגו הגדול מבלומפילד שלו, הוא גם חושב, גם הוא, כשאחרי זה חוקרים אותו, הוא בכלל רואה את עצמו גדול באירוע הזה לא פחות מבן לדן. והוא גם עומד מול בן לדן, גם משתף פעולה עם בן לדן, ואם אתה מסתכל בשאלה מי בעצם משמעותי יותר, אם רוצים לשאול שאלה אם ילד אוהב אבא או אוהב מי משמעותי יותר בפיגוע? אני לא בטוח שבן לאדן משמעותי יותר מחלאת שייח' מוחמד. יחד עם זאת, ופה אני אגיד לזכותו של בן לאדן מה שנקרא, בן לאדן היה זה שלקח את ההכרעה המנהיגותית לבצע את הפיגוע. גם בן לאדן נתקל בהתנגדות בתוך הארגון, מבכירים בארגון, כולל במועצת השורא, להוצאת הפיגוע. אמרו לו, אתה הולך... גם לסבך אותנו עם אמריקה, ואנחנו נחטוף, אנחנו והטליבן נחטוף בגדול. כלומר, היו גם כאלה שאמרו לו, הפיגוע הזה יביא גם להפלת הטליבן שהם של המארחים שלנו, ואתה מפר שבועה, שבועת אמונים שנתת למול האומר, מפקד הטליבן. ולכן המשחק הזה בין שתי הדמויות, בין לאדן שנותן את הגב הרחב ומקצה את המשאבים לחלב שייח מוחמד להוציא את הפיגוע, מאוד משמעותי. וחלד שייח מוחמד עם הרעיון, עם הפיקוח על היישום שלו, העמידה האיתנה מול בן לדן, הגיבוי לקבוצה הפועלת הוא מאוד משמעותי. והתרכובת והשני... של השניים האלה הביאו אותנו לפיגוע הגדול. אנחנו עוד נראה את חלד שייח מוחמד תופס תפקיד מאוד מרכזי בארגון בהמשך, ואנחנו נתייחס לזה אחרי זה, אביב ידבר על זה. בהמשך,
0: ואחר כך הוא נעצר, והוא מוחזק היום בידי ארצות הברית, אבל כמובן נגיע לכך בהמשך. אני רוצה לגבי התוצאות המיידיות לחזור לשניכם, נתונים על התוצאות של האירוע עצמו, ההרוגים והנפגעים וגם איזה תגובה מיידית אנחנו מזהים בתוך ארגון אל-קאידה.
2: אז מבחינת המספרים הרשמיים שפורסמו, אז מדובר ב-2972 הרוגים בסופו של דבר, וכמה כמובן אלפי פצועים. ב- בתוך הארגון עצמו התגובה הראשונית היא כמובן תגובה של שמחה, למרות שברור להם שבאיזשהו שלב תהיה תגובה אמריקאית כנגדם, אבל שמחה ואפילו, הייתי אומר, איזושהי תדהמה מגודל הצלחת האירוע. לצורך העניין, בן לאדן לדעתי היה היחיד שצפה את קריסת המגדלים. הוא ידע שיש שם קורות ברזל בשב... שתומכות אלו את המגדלים והם יותחו בגלל ההתנגשות והדלק והשרפה ויביא לסופו, לסופו של דבר לקריסת המגדלים אבל בתוך הארגון לא העריכו שזה מה שיקרה ולכן הייתה איזושהי תדהמה ואיזושהי אפילו, אפילו גיל... גיל... גילויים של... של שמחה ו... מהצלחת האירוע די היה ברור להם שבגלל ההצלחה תבוא תגובה אמריקאית מתחילים כבר אז לנסות ולשנע בטח את הנשים ואת הילדים מתוך המחנות המוכרים של אלקאידה, הם בעצמם יוצאים מה- מהמחנות ובסופו של דבר בשביעי באוקטובר, כלומר בסך הכל פחות מחודש אחרי 11 בספטמבר, כבר מתבצעת השליש... הפלישה האמריקאית לאפגניסטן שכעבור מספר מועט של שבועות די מקעקעת את שלטון הטליבן ולמעשה מפיצה את אלקאידה שהיה ארגון מסודר ומחנות מסודרים, מסודרים לכל עבר ומובילה אותו לאיזשהו, לאיזשהו, לפתוח איזשהו דף חדש שבו בעיקר הם, החלק, הגוף המרכזי או הגופים המרכזיים של הארגון ופעיליו נלחמים על חייהם ובורחים ומסתתרים ו, ופחות פעילים מבחינה מבצעית מי שממשיך להיות פעיל מבחינה מבצעית זאת היחידת פיגועי חו"ל שעכשיו כהמפקד עליה ח'לד על שייח' מוחמד
0: כן, חיים, אנחנו דיברנו בתחילת השיחה שלנו על התדהמה מהמחדל או חוסר היכולת לקרוא, לחבר נקודות, כמו שאמרת קודם לכן, בצד האמריקאי. איך מגיב הממסד האמריקאי, בין אם זה הממשל עצמו או גופי המודיעין, ומה אנחנו רואים בשטח?
3: כן, אין ספק שהפגיעה, בייחוד העוצמה שלו, כי פיגועים, היה, היה את הפיגוע בתאומים ב-93, אבל פה זה ממש גם הצליח, גם העוצמה לפגוע בוושינגטון, בניו יורק, זה הכניס את כל המערכת ובכלל את ארה״ב לסחרור אדיר, כלומר, האם יש עוד מזימות שעומדות לצאת לפועל? צריך לזכור שבימים שאחרי המתקפה התחילו גם להגיע מעטפות אנטרקס לכלי תקשורת, לפוליטיקאים, לבית הלבן, וכולם חשבו שארצות הברית עומדת בפני מתקפת טרור בלתי פוסקת. ופשוט התחילו מיד בנקיטת צעדים, אפשר להגיד, לסגור את הפרצות במהירות אדירה. כי בעצם היו לא מעט פרצות. אפשר לומר אפילו שהפרצה הכי גדולה הייתה בעצם חומה. ‫שעד כמה שזה נשמע מנוגד. ‫בעצם הייתה חומה ‫בין ה-FBI ל-CIA. ‫הם היו אמורים לשתף פעולה ‫בחקירות טרור, ‫אבל כל אחד בעצם שמר לעצמו ‫על המידע. ‫וכח מידע, למשל, שהיה ל-CIA, ‫על שניים מהמחבלים ‫שנכנסו לארצות הברית, ‫והם ידעו שהם השתתפו ‫בפגישה בקואלה למפור, ‫בפגישת ההתנאה, ‫ובכלל היה להם מידע. ‫הם לא הסכימו לשתף עם ה-FBI. גם ה-FBI עצמו, בתוך משרד המשפטים, חוקרים של ה-FBI, סוכנים, הם לא הסכימו לשתף מידע מודיעיני עם התובעים. בכלל, כל צד שמר לעצמו על המידע, וזה היה אולי הכשל העיקרי, כי בעצם אפשר לומר שהכתובת הייתה על הקיר. והיו בעצם הנחיות עוד בממשל קלינטון, ריצ'רד קלרק שהיה למעשה הממונה על תחום הלחימה בטרור בבית הלבן אצל קלינטון, בנה בעצם מערכת שנועדה לשפר את שיתוף הפעולה בעקבות הפיגוע הראשון בתאומים, בעקבות הפיגוע של הימין הקיצוני באוקלאומה סיטי, היה, היה כבר, הייתה הבנה שהטרור הופך להיות, הופך להיות תופעה שונה ממה שהכרנו. הוא בנה את זה, אבל בפועל כל אחד שמר על הטריטוריה שלו, ופה מיד ניסו למנוע את זה. צעדים ראשונים שהיו, היה הקמת, בעצם תחילה בבית הלבן, המחלקה להגנת המולדת, הומלנד סיקיוריטי, שבהמשך הקונגרס הפך את זה בעצם למשרד ממשלתי, בקבינט, שאליו הוכנסו סוכנויות אכיפת חוק, איסוף מודיעין על כל מה שקורה בארצות הברית, מכל משרדי הממשלה השונים, החל מהגנה על שדות תעופה, דרך הגירה, באמת את כל המערך, להכניס את זה לתוך משרד ממשלתי אחד. חוק הפטריוט שהוא עבר גם כן בקונגרס בעצם לתת סמכויות גורפות ל-FBI לשירותי הביון, ציטוטים גורפים, ממש האזנות לאמריקאים וברחבי העולם, ה-NSA הפך למפלצת של האזנות אפשר לומר את זה, דוגמאות נוספות כמובן מעצרים בעצם, ה-CIA שעד אז התלונן שאין לו את היכולות לבצע את המעקבים ואת המרדפים שכל כך רצו, בייחוד אחרי בלאדן, בעקבות המתקפה באפריקה ב-98, בעצם הפך, לה... התחיל לעבוד בקצב מסחרר מעצרים המוניים בפקיסטן, באפגניסטן, והרבה מהעצורים הועברו למה שנקרא ה-Black Sites, כלומר אתרים שבהם במדינות שלישיות, אתרים עלומים. שבהם בוצעו עינויים, אחד מהם היה גם, אמנם נדבר על פיגועים שהוא עוד יזם, אבל אחד מהם היה גם ח'אלד שייח' מוחמד, אחרי שהוא נלכד וגם הוא עבר עינויים, והרבה מהצורים האלה בסופו של דבר הגיעו למתקן בואנטנמו, שאסף ה... ועובד עד היום. באמת כמויות אדירות של שינוי מחשבתי, שינוי מבני. תחום נוסף שהממשל התחיל לעבוד עליו חזק זה התחום של המימון טרור, המרדף אחר הכספים שלא שמו עליו דגש בשנים שלפני ופה הוקמו מערכות גדולות שבעצם אנחנו רואים את ההשפעות שלהן עד היום עם סנקציות שמשרד האוצר האמריקאי מפרסם נגד ארגוני טרור ואנחנו מסתכלים על זה גם זוויות אחרות בעצם, איראן, חיזבאללה, שגם כן הם יעדים כן. המרדף אחרי
0: הכסף הוא גם כן משהו משמעותי כיום. כן, יורם, אנחנו <coughs> רוצים להבין איך הארגון <coughs> מגיב <coughs> על כל המתקפה הזאת שנוחתת עליו עכשיו, ואיך זה משנה גם את תוכנית הפעולה שלו במסגרת הפיגועים שהוא מתכנן.
1: <coughs> אני רוצה רק להוסיף משפט אחד שקשור לאותה חוויה שאתה מגלה 20 שנה אחרי, בגלל שאתה מקבל את הביוגרפיות של אנשים בתוך ארצות הברית, מהממשל, מה... מגופי הביטחון שמפרסמים ספרים, מוועדות חקירה, ממסמכים שיוצאים החוצה ומתפרסמים, ומהזיכרונו של הנשיאים שהיו מעורבים בזה, הנשיא בוש למשל, בספר שלו. הדבר שאולי קשה לדמיין אותו היום, עשרים שנה אחרי, זה רמת ההיסטריה שהייתה בארצות הברית. לא רק האזרחים שחששו, אלא כמות האינפורמציה על כוונות פיגוע שאל-קאעידה והשותפים שלו רוצים לייצר, יצרה בעצם... היסטריה מאוד גדולה מצד אחד בשירותי הביטחון, כולל האיום של okay. נשק בלתי קונבנציונלי, ובמקביל אתה רואה שהחומה, אותה חומה שהזכיר קודם חיים, היא בפועל קיימת, ממשיכה להיות קיימת גם אחרי ה-9-11. לכאורה, המבנים המשותפים האלה והחדרי המבצעים שכל הנציגויות של כל השירותים יושבים יחד, לא מנעה את החוזק של החיים. שבו ה-FBI וה-CAA מסתכלים אחרת על המערכה נגד הטרור.
0: וזה עכשיו הופך להיות הסיפור המרכזי מבחינת האמריקאים, לא רק האמריקאים, נזכיר גם קמה קואליציה בינלאומית, האמריקאים נכנסים לאפגניסטן, ועכשיו אנחנו רוצים בעצם לרוץ קדימה במרוצת העשור שבין 2000 ל-2010, 2011, 2012, בעצם עד החיסול של בן לאדן כדי להבין איך הדברים התפתחו, מצד אחד המלחמה באל-קאידה, מצד שני אל-קאידה משיב מלחמה. ואנחנו רוצים לחזור אליך, אביב, כדי להבין איזה מין התארגנות אנחנו רואים בשנים האלה, בזירות נוספות שאולי קודם לכן לא היו על מפת הטרור.
2: מה שקרה זה שאחרי שהאמריקאים באמת פולשים לאפגניסטן, הארגון שמבוסס באפגניסטן בעצם נאבק על חייו. מפנים את האנשים, מפנים את הילדים, הלוחמים עצמם מסוגים בסופו של דבר. אחרי כמה קרבות שמנהלים לאזור תורה בורה, ויותר מאוחר לאזור הגבול שבין פקיסטן לאפגניסטן, ומשם מנהלים איזשהו סוג, איזשהו סוג מסוים של מלחמת גרילה נגד הכוחות, כוחות הקואליציה הפולשים. מי שממשיך את הפעילות האל בזירה הבינלאומית זה ח'אלד שייח' מוחמד, בכלל ממבצרו בקראצ'י, ממקום מושבו בקראצ'י, ולמעשה הוא קיבל אליו כל מיני פעילים של הארגון שגויסו במדינות המערב, אותרו במחנות האימונים עוד לפני ה-11 בספטמבר, ומתחיל לשלוח אותם לפיגועים שהארגון מבצע בזירה הבינלאומית. האחד כזה זה הפיגוע שהיה בג'רבה, בבית הכנסת היהודי, באפריל 2004, סליחה, באפריל 2002. ופיגוע נוסף היה בטורקיה בשני צמדי פיגועים נגד יעדים יהודים ויעדים בריטים בנובמבר 2003 ואלה למעשה פעילים שבאמת זה פעילים של ח'לד שייח' מוחמד ועוד המון פעילים שיצאו לבצע כל מיני ניסיונות פיגוע ברחבי העולם מטעמו של ח'לד שייח' מוחמד מטעמה של יחידת פיגועי חו"ל ובסופו של דבר לא יצאו אל הפועל אני אולי כן אנסה לשים דגש על איזשהו פיגוע ש... ש, ש, שלא כל כך uh, מוכר וגם uh, יש כל מיני נסיבות uh, uh, או אירועים נסיבתיים שיכולים להעיד על מה שהיה שם אבל בסופו של דבר זה אירוע שלא כל כך מוכר כפיגוע. חודשיים אחרי 11 בספטמבר התרסק מטוס נוסעים בהמראה משדה התעופה בקנדי בניו יורק. Uh, כל הנוסעים נהרגו, 265 נוסעים, אנשי צוות ולמעשה לאורך כל השנים עד היום ההתרסקות הזאת יוחסה לאיזושהי טעות אנוש של הטייס שנכנס לאיזושהי מצוקה בגלל כל מיני מער בעולות אוויר, עשה פעולות לא נכונות והביא להתרסקות של המטוס. אבל ושוב אנחנו מגיעים לכל מיני מידעים שנוספו במשך השנים, נוספו ובאו כל מיני ראיות שמטילות בספק את הקביעה של רשות, רשות התעופה האמריקאית ולמעשה באים ומייחסים את הפיגוע, את האירוע לפיגוע מוצלח של ארגון אלקאידה. ארגון אלקאידה התכוון באותה תקופה, פעילים של חיילת שיח' מוחמד, לבצ... לשלוח חמישה מתאבדים למטוסים אמריקאים ברחבי העולם כדי להביא להתרסקות שלהם. המוכר מביניהם זה ריצ'רדריד, שעלה על טיסה של אמריקן איירליין בפריז למיאמי, ניסה בדרך להדליק חומר נפץ שהוטמן אצלו בנעליים כדי להביא להתרסקות המטוס. אבל, והוא, והוא נכשל בגלל תקלה טכנית, הנעליים שלו היו רטרות, כל מיני סיפורים כאלה, והייתה שם דיילת אמיצה שהתנפלה עליו, אבל יחד עם ריצ'ר וריד, בקלטת של, ה, של, של השהידים, לפני הפיגועים, שנתפסה בבית של, של מוחמד עטף, ראש, ה, ראש, הצבא, ראש הוועדה הצבאית של אל-קאידה, היו עוד חמישה, עוד ארבעה פעילים. זאת אומרת, סך הכל חמישה פעילים שנשלחו לכל מיני מקומות בעולם כדי לבצע פיגועים במטוסים עם חומי נפץ בנעליים. אחד מהם זה הבחור, אזרח קנדי, בשם אבדול ראוף ג'די, שבתיאור, במדע שנוסף אחרי, בשנים שעברו, עלה שמורות בתוך ארגון אל-קאידה, שהוא זה שהפיל את המטוס בקווינס, בניו יורק, חודשיים אחרי 11 בסקטמבר. וג'דיי למעשה נעלם לנו מהאופק, אף אחד לא שמע עליו ולא יודע איפה הוא. לא נעצר, לא נהרג, אין עליו דיווחים, ולמעשה יכול מאוד להיות שג'דיי הוא היחיד מתוך כל החמישה טייסים האלה שבסופו של דבר ביצע את המזימה שלו. <ש> אז <ש> אלה <ש> הדברים המרכזיים שבאמת הארגון עשה עד מעצרו של חרד ש"ח מוחמד בפברואר 2003, בראשון למרץ למעשה 2003, אבל גם מחליפיו שבאו ל... ועמדו בראש יחידת פיגועי, פיגועי חו"ל, המשיכו בפעילות, בעיקר באמצעות איזושהי תשתית שהם הצליחו לבנות מול בריטניה. ואז ראינו את הפיגועים ב-2005, ב-7 ביולי, במערכת התחבורה הלונדונית, את הניסיון הגדול לבצע עוד איזשהו פיגוע טרנס-אטלנטי במטוסי נוסעים שטסים בין בריטניה לבין היבשת אמריקה ב-2006, ולמעשה, מאז התחילה איזושהי דעיכה של יחידת פיגועי חו"ל. הפיגוע האחרון שביצעה יחידת פיגועי חו"ל של אל-קאידה, זאת אומרת שביצע ארגון אל-קאידה כאל-קאידה, זה אותו פיגוע שיצא לפועל. זה אותו פיגוע של 7 ביולי 2005 בבריטניה. מאז לא הצליח אל-קאידה כארגון להוציא פיגוע, פיגועים ברחבי העולם ולמעשה פה היה איזשהו ניתוץ של ארגון אחד שמבצע פיגועים בזירה הבינלאומית לעשרות ארגונים וארגונים שותפים ובהרבה מקרים אפילו פעילים בודדים שמבצעים פיגועים בשמו או בשם האידיאולוגיה.
0: ובכל זאת בזירת המזרח התיכון, חיים, הארגון הזה מצליח למנף את עצמו בדגש על עיראק בשנות האלפיים המוקדמות והכל מתנקז לדמותו של אבו מוסא וזרקאווי. ספר לנו בקצרה מי האיש, מה הוא מצליח לעשות ואיך מסתיים הסיפור שלו.
3: צריך קודם כל לציין שכשאבו מוסא וזרקאווי התחיל את פעילותו הוא בעצם לא היה איש אלקאידה. הוא היה, אני אדבר על זה בעוד דקה-שתיים אבל בואו נתחיל באמת בהתחלה. ירדני מהעיר זרקא שבעצם בנעוריו היה הבריון המקומי, קעקועים, סמים, אחרי תקופה קצרה בכלא שוחרר, אימא שלו אמרה לו תתחיל להתנהג יפה, אז הוא הלך למסגד, ושם בעצם הוא התחיל להקצין, ואז בעצם 89' הוא מגיע לאפגניסטן, כמו רבים, כמו שדיברנו קודם, פקיסטן, אפגניסטן, משתתף בלחימה שם, שם הוא גם פוגש מטיף נוסף, אל-מקדסי, שגם כן מחזק בו את האמונה הדתית, את סוגיית הג'יהאד, הסלפי הג'יהאדיה, הם חוזרים יחד לירדן ב-93', מתחילים להקים ארגון טרור מסוים, נעצרים, זרקאוי למעשה משתחרר בשנת 2000, אחרי שהמלך עבדאללה מעניק חנינה כללית בעקבות מותו של אביב המלך חוסן, ושוב הוא יוצא לאפגניסטן, פקיסטן-אפגניסטן, שם הוא פוגש את בן לאדן, והתיאור שנאמר זה, הפגישה הראשונה הייתה טינה הדדית, כל אחד ממש לא סבל את השני, אבל בן לאדן נתן לו מקום להקים מחנה משלו באפגניסטן. וזה היה כבר לקראת המתקפה, מגיעה הפלישה האמריקאית וזרקאווי נמלט בעצם לאזור הכורדי בצפון עיראק, שם הוא פוגש את מי שנמצאים בארגון טרור מקומי בשם אנסאר אל איסלאם וזורמים בעצם ה... ‫שם שלו הופך לראשונה ‫לזוכה לתהודה עולמית ‫בנאום של קולין פאוול באו"ם ‫לפני הפלישה לעיראק, ‫שבעצם טוען שסדאם חוסיין ‫משתף אלקאידה ‫ומזכיר באופן מפורש את זרקאווי, ‫שלא היה קשר לא עם אלקאידה, ‫ולסדאם חוסיין כמובן לא סבא, ‫היה יריב מר של אלקאידה. ‫אבל זרקאווי בעצם מנצל את זה, ‫והפלישה האמריקאית ‫נותנת לו מטרות... והוא מתחיל מה שנקרא ליישם תורה שנקראת סוואג'רי, כלומר ממש טירוף מוחלט, <אח> שהרעיון הוא ליצור בעצם מלחמה עם טרור חסר גבולות בין המאמינים ללא לא, לא מאמינים כצעד להקמת החליפות האיסלאמית בעתיד, <אח> והטרור שלו הוא באמת חסר מעצורים, פיגועים נגד השיעים, פיצוצי מסגדים, פיגועים המוניים נגד שגרירויות, הוא פוצץ את בניין האו"ם בבגדד, את השגרירות הירדנית, ובאמת הופך לדמות בינלאומית, וגם מתחיל לחטוף בני ערובה, עריפת הראשים של ניק ברג בשנת 2004. בן לאדן מסתכל על זה, הוא לא מרוצה, אבל הוא מבין שיש פה מישהו שמתחיל לערער על הדומיננטיות התקשורתית או המעמד שלו בטרור הבינלאומי, ובסופו של דבר יש ביניהם את המפגש שזרקאווי נשבע אמונים לבן לאדן, מוקם בעצם סניף אל-קאידה בעיראק, אבל הוא ממשיך בהשתוללות שלו למרות מכתבים והפצרות מזוהירי מ- תפסיק, זה לא מתאים לנו, זה עלול לפגוע, כל הפיגועים ההמוניים האלה עלולים לפגוע בתמיכה בנו, אבל הוא ממשיך ככה עד שבעצם בשנת, ביוני 2006, אחרי מרדף של הכוחות האמריקאים, פצצה אחת מפילה את המבנה שבו הוא נמצא, אבל הסיפור שלו ממשיך.
0: כן, ואנחנו... <humanities> נשארים בזירת המזרח התיכון, ואני רוצה, לפני שנגיע לסיפור של בן לאדן, יותר נכון לסיפור החיסול של בן לאדן, לשאול אותך, בעצם ישראל, הזכרנו אותה קודם ברקע, כיעד לא מועדף ברשימת המטרות של אל-קאעידה, ואיך זה שגם עכשיו כשאנחנו מדברים על התמקדות ביעדים בתוך זירת המזרח התיכון, הם אפילו לא... מנסים לפגוע בישראל. מה עבר בראש של בן לאדן שגרם לו להחליט שגם בשלב הזה שבו משנים גישה, משנים אסטרטגיה, הוא לא פוגע בישראל?
1: גם רם זיוסוף שהזכרנו קודם וגם חל את שייח מוחמד בינקותם, בשהותם בכווית, ארץ מקום מגוריהם כ, כנערים צעירים, הם סופגים טינה ושנאה לישראל משחר נעוריהם. בן לאדן אותו דבר, בן לאדן בבגרותו או בצעירותו חוזה בישראל כובשת את השטחים ב-67. החבורה הזאתי וגם אלה שאחריהם, זרקאווי וגם עבור דאעש, כל אלה שונאים את ישראל באופן מהותי. הם רואים בישראל וגם מציגים את זה, רואים בישראל וביהוד, וביהודים וביהדות יריב עד, יריד בסיסי נתעב ולכן הם רואים את המערכה נגד המערב, ומגדירים אותו במונחים שמלחמה מלחמה נגד הצלבנים והיהודים. הם רואים בזה ברית אחת שזוממת להשפיל ולנצל את האסלאם. זה בתיאוריה, זה ברטוריקה, זה באמונה שלהם. בפרקטיקה יש פער מאוד גדול בין המקום הרטורי, המטנף והשונא והמחרים נגד ישראל והיהודים, לבין הפרקטיקה. אחד, אחד ההסברים לזה הוא העובדה שהיו להם הרבה מאוד יריבים והם ראו בארצות הברית את היריב המרכזי שמגלם את המערב ומדינות במערב בריטניה הזכרנו קודם ומדינות נוספות שספגו פיגועים אבל הם היעד המרכזי ישראל בתפיסה שלהם אינה מספיק חשובה למרות הטינה כי הם מאמינים שישראל והאמריקאים זה שני גלגלים של אותו אופן אבל האופן המרכזי זה האמריקאים, והמחשבה שלהם והתפיסה שלהם אומרת שאם ארצות הברית תיפגע ותיסוג מהמזרח התיכון, לא רק שהמשטרים הערביים הכופרים, שהם היריב המרכזי שלהם, ייפלו, אלא גם ישראל תיפול. ולכן הם מאמינים שבסדר העדיפויות ארצות הברית והמערב בעדיפות קד... 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 קדומה. יחד עם זה, אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, העשרים שנה האלה, שנניח שזו פרספקטיבה היסטורית, אנחנו רואים שהם מדי פעם מבצעים פיגועים נגד ישראל ונגד יהודים שמבחינתם זה אותו דבר. הפיגוע המרכזי שמראה גם את העובדה שהם כן הקצו משאבים וזה קרה בתקופה של ח'לד שייח מוחמד. כשח'לד שייח מוחמד, כמו שאביב תיאר קודם, נוטל את המושכות לניהול פיגועי החול של הארגון בין השאר כי, על, כי בן לאדן והחבורה של אלה שהצטרפו אליו נמצאו במנוסה. הוא היחידי שחי בקראצ'י ללא איום, כי לקח לאמריקאים חצי שנה, חש, חצי שנה לזהות אותו בכלל כשייך לעניין, הם לא ידעו חצי שנה שהוא המאסטר מיינד של ה-9-11. ולכן באותה תקופה, עוד מתכנונים קודמים, הוא פועל נגד ישראל, והוא שולח נגד ישראל את הפיגוע הכי חמור שהיה אי פעם, שאי פעם ארגון עשה נגד ישראל, זה הפיגוע במומבאסה. בנובמבר 2002, חוליה של אל-קאעידה שמנוהלת מה... על ידי ח'ליצ'ייח מוחמד, מכניס את הכספים וגם מעורב ויש להם את המבנה הרגיל של אל-קאדה, יש להם ראש מבצע, ראש פרויקט ומפקד בשטח, הם הולכים ומבצעים פיגוע נגד יעד ישראלי מובהק, נגד מלון פרדייס במומבסה, נובמבר 2002, ובמקביל ניסיון להוריד מטוס ישראלי עם שני טילים של חוליה שנייה לרשת הזאתי, ורק בנס. רק בנס ותקלה מבצעית שהטילים ששוגרו לא נדרכו, לא, אין לנו בתקופה, בשיא האינתיפאדה אני מזכיר. נובמבר 2002, ישראל נמצאת בשיא האינתיפאדה, רק אפשר לתאר מה היה קורה בישראל עם הנס הזה, שהמטוס לא ירד על כל 270 נוסב, היה קורה.
0: אז ו... פגיעה ישירה בישראל, בשטח ישראל לא, אבל פגיעה ביעדים ישראלים בחו"ל בהחלט כן. כמו שאמרת, זה רק היה עניין מקרי שהפירואר שאת... זה לא הסתיים כתוצאה קטלנית מאוד. ועכשיו אני רוצה לשאול לגבי סופו של אוסאמה בן <coughs> לאדן וההשפעה המיידית שלו. <coughs>
1: <coughs> תראה, אנחנו יודעים היום, כאמור, 20 שנה אחרי, אנחנו יודעים, יש כבר את הפרסום זיכרונותיו של אובמה, שבה הוא מסביר במפור... במפורט מה היו השיקולים שלו ואיך זה התנהל. אובמה, עוד במהלך המרוץ לנשיאות, מזכיר את העובדה שצריך לחסל את בן לאדן. אחת שהוא נבחר, הוא בא לפנטה, פונה אליו במאי, כמה חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, אומר לו, אני מבקש לחדש את המרדף אחרי בן לאדן, אני רואה בזה עדיפות ראשונה, אסטרטגית, יש לזה עיקרון אסטרטגי, הוא קרא לזה, לסלק את בן לאדן עצמו מתוך מחשבה שזה יקרין על הארגון ועל ארגונים אחרים שמסתכלים על אל-קאידה והמקום שבו הוא רואה את בן לאדן בתוך הארגון. ומאותו רגע, ממאי 2009, ה-CIA מקבל את זה כמשימה ראשונה במעלה. ואנחנו יודעים שבסביבות ספטמבר, הם כבר באים אל הנשיא אובמה. ספטמבר לא ארבעה חודשים אחרי, שנה וארבעה חודשים אחרי, כשהם מציגים לו כבר תוכנית okay. כמעט ברורה של מיקומו של בן לאדן, עם איסוף נתונים אחרי מעקב אחרי אחד השליחים של בן לאדן, השליח המרכזי של בן לאדן. הם מעטרים את האירוע, ואז לוקח להם מספטמבר, לוקח להם עוד כמה חודשים הכנה, הם, איך, איך אמר אובמה? במשך החודשיים הראשונים, או חודשים הראשונים של, ה, של שנת 2011, נכנסים כבר להילוך גבוה עבודה על מודלים, מכניסים את ה-navy seals בחודש האחרון כדי לעשות אימונים, ואז במאי 2011, כל המערך הזה המודיעיני והמבצעי הזה מתנפץ. על בן לאדן באמצעות אותם נייבי סילד. אני חושב שהדבר, והם משיגים את בן לאדן, איך אמר אובמה, ההבנה וההערכה מבחינתו כמקבל ההחלטה, האם בן לאדן שם או לא שם, זה 45% מול 55% אצלו אמונה, שבסוף זה בן לאדן שם, הייתה אי ודאות, הוא שולח בכוונה. כוח, לא סיכולים ממוקדים מהאוויר, הוא שולח, זו הייתה אחת האופציה, להפציץ את בן לאדן עם טיל תומה ואולי להשמיד, לא תדע שהוא היה שם. נכון, להשמיד את כל הקומפאונד על נשותיו וטפיו, או לשלוח את היחידה המיוחדת, בעצם כמה יחידות מיוחדות, שהnavy seals מובילים, הוא שולח את זה, לוקח סיכון, זאת החלטה מאוד מרכזית, מאוד מנהיגותית, כי הוא חושש בעיקר לחייהם של הnavy seals אחרי ביצוע המשימה וההימלטות מפקיסטן. ולכן כשזה קורה, הוא יוצא ומכריז, ומבחינתו זה הישג אסטרטגי וגם הישג אנושי ומורלי כלפי האזרחים של ארה״ב בכלל והמשפחות של ההרוגים בפרט.
0: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית המיוחדת הזאת, ואני רוצה עכשיו ממש לעבור ב... הייתי אומר, הילוך מהיר, על השנים האחרונות, על העשור שבו עלו על הפרק ארגונים מתחרים ובראשם דאעש. על ההמשך של פעילות אל-קאידה במזרח התיכון, וכמובן התובנות שלכם לגבי התוצאות ארוכות הטווח של מתקפת האחת עשר בספטמבר, ואנחנו נתחיל איתך אבי. לפני הסיפור של דאעש, צריך
2: לזכור שבמזרח התיכון קורה אירוע מרכזי בשנת 2011, וזה כל תופעת מה שכונה יותר מאוחר האביב הערבי. האביב הערבי שלגורמים הישראלמיסטים לא היה יד ורגל בפריצתו או במהלכו אלא היו גורמים להפך ליברליים, מתקדמים, צעירים שרצו לשנות את, את הסיכויים שלהם בחיים בע, בעולם הערבי, שיצאו לרחובות מה שקרה זה שהפעילות שלהם יצרה מצד אחד נפילה של משטרים, משטרי ברזל במזרח התיכון, קדאפי, מובארק אה, אה, ונוספים למעשה ירדו מהזירה ולתוך הוואקום הזה נשאבו גורמים אסלאמיסטים שפשוט היו שם במצרים האחים המוסלמים עלו לשלטון בכפורות דמוקרטיות בכפורות הדמוקרטיות הראשונות שאחרי האביב הערבי האחים המוסלמים עלו לשלטון וסביב כל, כל המהלכים האלה לוו בהמון <מח> כאוס והמון מתח בפריצות של בתי כלא ובשחרור גורף של פעילי ג'יהאד מכל מיני סוגים לרחובות ואלה יצרו שוב פעם את התשתית למהלכים האלה. האביב הערבי הגיע לסוריה באיזשהו שלב ואותם תיאורים שראינו במקומות אחרים ראינו גם בסוריה אבל בסוריה בגלל קרבתה לשכנתה העיראקית הפכה למעשה אזור מרכזי לפעילות של גורמים מתוך עיראק גורמים שפעלו בשיתוף פעולה מעניין שבין אנשיו של זרקאווי, ש... שחיים סיפר עליהם הרבה קודם, ובין אנשיו לשעבר של סדאן חוסן, שנשארו מתחת לרדאר, איבדו את כל עולמם ב-2003 עם הפלישה האמריקאית, הם חברו ביחד כדי לייצר איזשהו גוף שיהווה אלטרנטיבה לשלטון נשי בעיראק שהתגבש תחת הכידונים האמריקאיים מ-2003. והם עשו את זה דרך סוריה, באמצעות יצירת איזשהו ראש גשר בסוריה וממנו פלישה לעיראק, הם uh, ניצלו גם המון uh, 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 סוגים של לוחמה פסיכולוגית ובאמצעות סרטוני וידאו יצרו כל מיני מופעים של פחד מעבר לאכזריות שאנחנו כולנו מכירים עם מעריפות הראשים ושרפות הטייסים שנתנו לה ביטוי בכוונה כדי להמשיך ולייצר את הפחד הזה ובסופו של דבר הצליחו להשתלט על אזורים נרחבים בסוריה ובעיראק ולייצר יותר מאוחר את המדינה האסלאמית תוך כדי שהם אולי דוחקים קצת הצידה את אל-קאידה כמייצג הג'יהאד העולמי או כמייצג הבלעדי <אח> של הג'יהאד העולמי לאורך השנים
0: כן, ואיפה הדינמיקה שנוצרה ב-9-11 נמצאת היום לדעתך, מבחינת האירועים שאנחנו חווים גם בהווה?
2: אז שוב כל הנושא הזה של ג'יהאד עולמי, זה יצא לטווח ארוך. יצא לטווח ארוך זה לא ל-20 שנה, זה ל-4,000 שנה או 400 שנה. ולמעשה, בן דתן בריאיון הראשון שהוא נתן אחרי 11 בספטמבר, הוא בא ואמר, המשימה הצליחה. הפיגוע הצליח, המשימה הצליחה, אנחנו רצינו לעורר איזושהי מודעות, לעורר את הניצוץ. אני אמות, אני בן לאדן, אלקאידה תמות, הניצוץ פעל, ההתעוררות החלה. ולמעשה מה שרואים מאז, <מח> קצת ירידות, קצת עליות, אבל יש איזשהו תהליך סטיכי, תהליך שבלתי ניתן, ניתן לשינוי, שבסופו של דבר יוביל לאיזושהי מלחמה עולמית, בין מוסלמים ללא מוסלמים, ובאמת אם להיות פשטני, המוסלמים ינצחו כי אללה איתם. ואם היינו מדבר, עושים את הפודקאסט הזה ב-2016 או 2017, היינו חושבים שאולי החזון הזה של ברנדן מתגשם, מכיוון שבכל העולם ראית הגדרה של כלל המוסלמים כמוסלמים, כל מוסלמי באשר הוא מוסלמי, הוא רע, הוא אויב. אין מוסלמי שהוא כדורגלן מוכשר, אין מוסלמי שהוא רופא בכיר בבית חולים, כולם מוסלמים ובאותו רגע הם ראים. ראינו את זה בתגובה uh, במערב לפיגועים האלה הגדולים של קאידה ושל דאעש. ובעליית טראמפ, בעליית גורמים קיצוניים במערב אירופה, אפילו בברקסיט המפורסם, זה הכל איזושהי תגובה לפעילות האסלאמית הזאת, ומבחינתם זה הכיוון. כשטראמפ עלה לשלטון במסגדים של הג'יהאד העולמי חילקו שוקולדים ותופינים לחגוג את זה שזה הכיוון עוד איזשהו אבן דרך עוד איזושהי צומת עכשיו זה אולי טיפה משתנה אבל כמו שאני אומר זה נמצא לטווח ארוך אז יש עליות יש ירידות אובדן הטריטוריה של המדינה האסלאמית נתפס כלא יותר ממכה קלה בכנף בכיוון הכללי. לכן מעבר לאן שהג'יהאד הולך מבחינה טקטית שמנסה למצוא לעצמו איזשהו מקום פעילות חדש, אולי אפגניסטן חדשה, אולי עכשיו באפגניסטן זה עם עליית הטליבאן זה מתאפשר עוד פעם, יכול להיות שזה יהיה מקומות יותר קרובים לליבת היותר חשוב במזרח התיכון כמו תימן או כמו לוב אבל בכל מקרה זה הכיוון, צריך mm-hmm. לזכור באמת את המטרה הסופית. בסופו של דבר זה, רע, זה, זה, זה יצא לטווח ארוך.
0: חיים, בקצרה, מה לדעתך הוליד בעשור האחרון אירוע 9-11, ככל שאנחנו יכולים לחבר את התהליכים, ואיך זה ייראה גם בהמשך? אם נסתכל על אל-קאידה,
3: במקביל לשני הדברים שבעצם גם אבי וגם יורם דיברו עליהם, גם אביב הערבי וגם סיכול בן לאדן קרו בעצם בתקופה מקבילה, שנת 2011 והעלו בעצם את זווארי להנהגת הארגון. עכשיו אנחנו מדברים פה על מנהיג, קודם כל מנהיג שלקח לו את הזמן, היה צריך הרבה עזרה כדי לקבל את האמון של העניים, סייפה לאדן המצרי שבעצם היה אחד האנשים הכי קרובים לבן לאדן, הוא זה ש... ורבים ראו בו את מי שאמור להנהיג את הארגון הוא זה שבעצם סייע לזוואירי לשבת על הכיסא. <אז> אבל מול העלייה של דאעש בעשור האחרון, אנחנו רואים באמת את אל-קאידה נעלמת באיזשהו מובן, אבל זה לא נכון. קודם כל מבחינתם זה טוב ויפה שהאמריקאים וכל הקואליציה יפנו את הטילים והכל על דאעש. אנחנו נמשיך לפעול בשקט, ואנחנו רואים את השלוחות של הארגון שפועלות... במאגרה, באזורים נוספים, ואל-קאידה עדיין קיימת. גם אם היא לכאורה אל-קאידה סנטרל בפקיסטן או משהו כזה, די שקטה, אפילו אחרי הנסיגה האמריקאית, אנחנו עדיין רואים שקט יחסי מההנהגה. אבל קשה להאמין שהם ימשיכו לשבת בשקט, בייחוד עכשיו, הם ינסו שוב למצוא את ההזדמנות להכות. וגם מילה על דאעש, לא ראינו באמת 9-11 מאז ה-9-11. ודאעש עשו לא מעט פיגועים רצחניים. ראינו מתקפות גדולות, ואני חושב שגם הם, כרגע הם אמנם... נמצאים בסוג של uh, למצוא את עצמם אחרי התבוסה בסוריה ורק לנסות לבנות את עצמם, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לכך וה-9-11 לימד אותנו, צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, כי כל פיגוע, ובייחוד עם uh, פיגוע בלתי קונבנציונלי, שהוא במעשה השלב הבא אחרי המופע של ה-9-11, uh, כל דבר כזה יכול לקרות, ושירותי הביון uh, צריכים uh, להיות ערניים על כל מצב.
0: מילות הסיכום שלך, יורם. תראה,
1: שתי נקודות מבט. אחת, אנחנו כבר יכולים להסתכל על, על אל-קאידה לאורך 30 שנה, מעל 30 שנה. אנחנו רואים בעצם במחנה הזה של הסלפייה ג'יהאדיה, אנחנו רואים שיש עליות וירידות. אל-קאידה כשהתחיל ב-88' היה נמצא למטה. כמו שאמר אביב, בן לאדן לא ידע שהוא יהיה בן לאדן. עבר עשור, בסוף העשור הם הגיעו לפסגה. ב-2001 יש את פיגועי ה-9-11, ודיברנו על המשמעות שלהם. עשור אחרי זה, אנחנו ב-2011, בקצה של העשור הזה, בן לאדן מחוסל, אלקאידה מנהיגיו מחוסלים בסיכולים מוקדים אחד אחרי השני, שוב בשפל המדרגה. אנחנו מסתכלים על 2021, כשבתוך העסק הזה היה שוב את הפיק של דאעש. הפיק של דאעש בעצם מביא את המכנה של הסלפייה ג'יהאדיה, לא על ידי אלקאידה, על ידי דאעש, לעוצמות חדשות, אבל פה... חיי הפרפר של המדינה האסלאמית היו קצרים, ואנחנו מוצאים ב-2019, לקראת בואכה ה-2021, שוב המחנה כולו נמצא בשפל המדרגה, והיום מבצבץ הסיפור של אפגניסטן, שכביכול יש שוב המראה. אז אנחנו רואים פיקס אנד וליז כל הזמן. זה נקודת מבט אחת. נקודת מבט שנייה, מבחינת הארגונים האלה, מבחינת בן לאדן המנוח, מבחינת אל-קאידה, אנחנו רואים שבעצם ההישג הגדול של ה-9-11, של הפיגוע הזה, חוץ מהעובדה שהוא נתן פעילת עולם לארגון, בראיית הג'יהאדיסטים, והביא אותו לשיאים חדשים וגייס אנשים אליו, ואחרי זה הביא לגיוס נוסף, אומנם פיצול בתוך מחנה הג'יהאד העולמי, אבל צמיחתה של דאעש מבחינת בן לאדן, אם היה קיים, למרות שזה היה נגד הארגון שלו, זה שוב שיא. כלומר, מבחינתו הרצף הזה מביא ברכה גדולה, כי הוא רואה שארצות הברית בעצם נכנסה, הסתבכה בשתי מלחמות, מלחמות כבדות דמים ודמים, גם כסף, גם הרוגים. באפגניסטן הוא הצליח להביא את ארה״ב להסתבך באפגניסטן, להציג אותה בפני האפגניסטן, וייטנאם השנייה. הוא נכנס לעיראק, למלחמה, שגם שם הג'יהאדיסטים מצליחים לגרום לארה״ב להוציא דמים ודמים, ולכן בראייה שלו ה-9-11 הצית מערכה שבסופו של דבר הטביעה את ארצות הברית בביצה והבאישה את ריחה והחלישה אותה. לכן, במקומו בגן עדן, או בגהנום כנראה, אני חושב שהוא מחייך לעצמו.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון המרתק הזה, 20 שנים למתקפת 11 בספטמבר. אני רק רוצה קודם לציין את ההערכה שלנו לפרויקט הזה, וכמובן לאחל בהצלחה בהמשך הפרויקט המשותף שלכם עם כתיבת הספר. אני אציג אתכם לסיום, סגן אלוף במילואים ירם שוויצר, כיום חוקר בכיר במכון וראש תוכנית המחקר "טרור ולוחמה בעצימות נמוכה", שחקר את הנושא במסגרת קהילת המודיעין. אביב הורג, חוקר אל-קאידה והג'יהאד האסלאמי, מרצה באוניברסיטת תל אביב. ודוקטור חיים יסרוביץ', כתב החוץ של מעריב, עמית מחקר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לשלושתכם, ובזאת סיימנו.